0: Qué lindo es España de Emmanuel Chabrier. Un chiste que solemos hacer siempre en este programa es un poco malicioso, pero yo nunca lo resisto: es decir que la mejor música española es toda francesa. Bueno, que lo digan Ravel y Debussy. Y el amigo acá presente, Emmanuel Chabrier, un genio bueno. A la novelista y ensayista, especialista en filología clásica nacida en Zaragoza, Irene Vallejo, la conocen, la conocemos a esta altura en todos los países de habla hispana, la conocemos nosotros en tanto que lectores, la hemos entrevistado, motivados todos por el encanto, el suceso muy notable de su bellísimo El infinito en un junco, la invención de los libros en el mundo antiguo, libro que publicó Ciruela en 2019 y que ahora tiene además una edición pocket económica, bueno, está digamos eh, ampliamente difundido, postulado a nuestra atención, este libro, El Infinito, en un junco que tiene cualidades muy notables, ¿no? de llegada, de alcance, de conquista de lectores. Es el libro que motivó aquella charla nuestra, mmm, con ella, inaugural, cuando nos conocimos con Irene. Es un libro que hemos regalado acá en el programa ya más de una vez. Hoy volvemos a convocar a Irene... A Irene Vallejo, atentos a su más reciente. Novedad editorial. Irene Vallejo, invitada, elegida, habría que decir, por la Federación de Gremios de Editores Española. La eligieron, ¿eh? La eligieron a Irene para que escribiera. Este texto, bueno, eh, redactó, dio a la imprenta. Lleva, ya lo decía nuevamente, el sello de Ciruela. Es un irresistible librito que vamos a regalar en estos minutos entre todos aquellos de ustedes que lo pidan. 091-525252, nuestro contacto vía WhatsApp, arroba o ir con los ojos en Twitter, en Instagram, espero sus mensajes, levantando la mano, diciendo lo quiero, diciendo trae para acá, bueno, dio a la imprenta, decía, un manifiesto por la lectura. Un pacto por el libro y la lectura debe estar motivado por la aspiración de conseguir que los ciudadanos encuentren tanto sentido a leer como para que la lectura sea una experiencia frecuente en sus vidas. Está dicho esto con ecos de emergencia sanitaria. El contexto español ciertamente fue muy severo para las librerías, para el mundo editorial en general. Están dichas estas palabras por Miguel Barrero Mahan, presidente de la mencionada institución la Federación de Gremios de Editores Española, en el prólogo de este libro. Un manifiesto, entonces, este mm, escrito por Irene Vallejo, cuya meta es defender y difundir las razones por las cuales creemos en los libros. ¿no? Este manifiesto no oculta su sentido político, su sentido comercial. ¿no? Sigamos leyendo, sigamos comprando libros, es una interpretación inmediata que hacemos de la lectura de estas brevísimas páginas, por otra parte. Ha sido saludado ampliamente ya por lectores de toda habla hispana. Y ha recibido también algunas críticas, este manifiesto. ¿no? leí ahora a Martín Bentancor, por ejemplo, acá en La Diaria, narrador uruguayo, destacado. Eh, algo disgustado, con lo que él entiende es una larga serie de lugares comunes poco matizados, poco personalizados, mm, eh, contenidos por este libro, a propósito de la defensa del placer, del valor de leer eh, libros, eh, postulada en este manifiesto por la lectura, es, 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 es válida eh, la crítica de Martín, me parece, mm, vale la pena conocer sus razones, insisto, está en la diaria, eh, por mencionar una crítica, ¿no? saludos, hay muchísimos, eh, como era lógico imaginar para una autora del suceso de Irene Vallejo, pero evidentemente, digamos, no menos válido es el hecho de que Irene Vallejo ha conseguido, a partir de la publicación de El Infinito en un junco, es claro ¿no? que por eso los editores españoles la eligen en este momento como una especie de Cervantes o, o Miguel de Unamuno de, de nuestro tiempo, eh, ha conseguido algo... ...extraordinariamente difícil de conseguir... ...y por lo que se puede trabajar toda la vida... ...sin éxito, ¿no? ...que es... ...tener lectores... ...a las voces que... ...que por encanto, por inteligencia... ...por misteriosa virtud... ...bueno... Eh, ...les tenemos que reconocer eso... ...que tienen lectores... ...bueno, las, las, las vamos a respetar... ...les vamos a querer prestar atención, ¿no? Y bueno, acá estamos nosotros... ...para hacerle a Irene Vallejo... ...algunas preguntas... La primera, sencillísima y de contexto nomás, ¿no? ¿Cómo entender este manifiesto? ¿De qué se trata? ¿Qué la movió a escribirlo? ¿Qué tenía para decir?
1: Escribí este manifiesto por la lectura como una reflexión breve sobre esta pasión compartida, este acto tan extraño y a la vez tan feliz de embarcarnos en las páginas aladas de los libros. Corren tiempos frenéticos y vertiginosos y yo... Quise aportar una voz entre las muchas voces que reivindican este placer sosegado de la lectura. En este pequeño texto indagué sobre un tema que me apasiona y me fascina, que es la dimensión colectiva de la lectura. Cómo dos soledades, la del escritor por un lado, la del lector por otro, se convierten de forma casi mágica en un encuentro, en comprensión, en un diálogo capaz de desafiar tiempos y lejanías. Leer nunca ha sido una actividad solitaria, ni siquiera cuando la practicamos en la soledad y en la intimidad de nuestro hogar sin compañía. Es un acto colectivo, siempre, que nos avecina a otras mentes, que afirma sin cesar, sin descanso, la posibilidad de de una comprensión donde superamos el obstáculo de los siglos y de las fronteras. Por el camino del placer sobre los abismos de las diferencias, la lectura ofrece puentes colgantes de palabras. Llama a mirar por otros ojos y a pensar con otras ideas y a sentir con otras pasiones.
0: Empezamos a escuchar a Irene, Irene Vallejo. Blanqui nos manda foto del de paisaje que tiene enfrente porque parece que está paseando en bicicleta con auriculares. Acá estoy con ustedes y lo quiero al libro, dice Blanqui levantando la mano. Lo vamos a regalar, ¿eh? insisto, este manifiesto por la lectura sobre el que estamos conversando con Irene Vallejo, su autora, publicado por Ciruela, ya lo dije, es un primor de volumencito este que tenemos entre manos y que ha generado, sí, estos comentarios divididos, ¿no? Pero es interesante, por ejemplo, el aporte de Gustavo en el sentido de que es un libro como para regalar a alguien que es, digamos, un joven lector. Como dice Gustavo, claro, contiene hermosas reflexiones en ese sentido, como para regalarle este libro a un joven lector. Los libros son albergues de la memoria, espejos donde mirarnos para poder parecernos más a lo que deseamos ver. Esos frágiles universos son nuestra fuerza. Esos frágiles universos son nuestra fuerza. Dice Gustavo que ya se lo compró el libro, por lo que observo acá de la foto que nos comparte... Bueno, además nos felicita de nuevo por el programa sobre Dante. Dice, la entrevista política no ha cambiado mucho en 700 años. No se burle, Gustavo, no se burle. Bueno, muchas gracias. Un abrazo para él. Varios otros oyentes levantan la mano. Me gustaría ganarlo. Dice, Ángela, quiero el manifiesto. Dice, Federico, ¿qué más? ¿Qué más, qué más? Me encantaría ganar el libro de Irene siendo este el último programa del invierno. Y el martes 21, mi cumpleaños, junto con la Avenida de la primavera, sería un gran obsequio para mí y una excelente manera de dar comienzo a esta nueva estación. ¡Los quiero! No, perdón, perdón. Dice, lo quiero. Me ilusiona demasiado. Dice, lo quiero. Se refiere al libro. ¿Quién es este oyente? Bueno, se me van amontonando los mensajes y se me pierden los autores. Quiero ese libro... Acá estoy para pedirlo. Hoy por WhatsApp, suelo escribir por mail, dice Alejandro, ¿es cierto? Sí. Un saludo para él. ¿Qué más? Bueno, sí, varios pidiéndolo. Carmen, que también dice... Acabo de terminar el infinito en un junco y me encantó. Y también saluda el programa sobre Dante. ¿Qué más? Quiero el libro. Divina Irene Vallejo. Esta es Patricia. Alicia dice... Me recomendaron ustedes el libro, se refiere a El infinito en un junco. Ahora me encantaría leer este y prestarlo a aviesos lectores, familiares y amigos. Muchas gracias. Alicia, hola, quiero el manifiesto, dice Martín. ¿Qué más? Adoramos la entrevista a Dante, dice Raúl. Aprendimos y nos divertimos. Bueno, y ahora saluda también el manifiesto, muchas gracias. Por favor, quiero ese libro. Saludos, Araceli. Bueno, nos pueden seguir escribiendo, ¿eh? Tenemos unos cuantos minutos más todavía para regalar este manifiesto por la lectura de Irene Vallejo, 091-525252. Hola, me encantaría este libro, dice Silvia. Como me alegro mucho ¿eh? de que estén ahí. También los quiero, era Elena. Bueno, muchas gracias por hacernos sentir bien, Elena. ¿Qué más, qué más, qué más? Bueno, bueno, ¿cómo se articula este elogio de la experiencia de leer, no? dónde están puestos los acentos a lo largo de la historia de bueno la lectura de la lectura por decirlo así cuando los escritores empezaron a tener conciencia de que además de bueno eso escribir leíamos y empezaron a hacer crítica y a hacer comentario y a hacer historia de la cultura hemos tenido muy diversas miradas ¿no? a este respecto para qué leemos cuál es el sentido de todo esto eh? aquel Leer para ponderar y para aprender a pensar por uno mismo de Sir Francis Bacon en tiempos de Shakespeare al leer para vivir de Flaubert que les decía a sus amantes en sus cartas no lean para aprender cosas útiles no lean tampoco para divertirse como los niños no, lean para vivir, decía Flaubert. Bueno, ¿Qué dice sobre esto esta comunicativa filóloga Irene Vallejo? Vamos a escucharla
1: En este pequeño manifiesto yo quise hacer también una reivindicación del placer. Todos los beneficios de la lectura exigen siempre este requisito, gozar. Solo si disfrutamos nos abrimos al relato o a las ideas, desarrollamos nuestra mente, ampliamos el vocabulario y conseguimos ahondar la empatía. Los libros hacen los labios, escribió el pedagogo romano quintiliano. Y es verdad porque leer propicia una riqueza expresiva que nos ayudará a lo largo de toda la vida para contagiar entusiasmo hacia nuestros proyectos, nuestras ideas, para convencer o para seducir mediante ese suave poderío de la palabra. Leer es un acto saludable, ensancha el horizonte de nuestra imaginación, nos ofrece serenidad y calma cuando más lo necesitamos, nos ayuda en la educación y el desarrollo de los niños. Incluso eh, hay casos en que se receta como ejercicio sanador en la rehabilitación de enfermedades neurológicas. Pero además es que aquí está en juego la salud de las democracias, porque la lectura no es solo un placer solitario, es además una necesidad compartida. Leer es una forma de construir comunidades, de, de tejer sociedad, una red colectiva de, de afinidades y de simpatías. Por eso yo reivindico el cuidado de esos lugares donde se, se alimenta y se nutre la palabra. Las pequeñas bibliotecas, las escuelas, las librerías que abren sus puertas con esfuerzo cada mañana, las editoriales, los espacios culturales. Un libro no nos hace necesariamente libres, pero una biblioteca sí es un espacio intrínsecamente de libertad, un diálogo entre diversidades, entre alegrías y adversidades. Y en sus anaqueles es donde dialogan realmente con respeto y elegancia nuestros dilemas y nuestras ideas.
0: No me van a decir que no tiene talento Irene para cargar de sentimiento esto del encuentro con los libros, ¿no? Bueno, un placer escucharla. Por cierto, bueno, varios oyentes y amigos piden el libro de Irene Vallejo. Algunos muy queridos amigos. Acá está Pipi Ríos. Qué alegría, Pipi. Hace un montón que no conversamos con ella. Bueno, pero Ana, Lu, Iva, Sol, Beatriz, por ejemplo, lo piden por Instagram, otros tantos por Twitter... Oír con los ojos. Tina, vía WhatsApp, dice me encantaría leer este libro. Gracias por estar. Quiero el libro, eh. Viva la inteligencia y el humor, dice Tito. Muchas gracias. Eh, está escuchando Oír con los ojos, capaz que está escuchando eh, otra radio, no sé. Bueno, estoy terminando El infinito en un junco, apasionante. Riqueza de libro. Quiero este otro, dice Sonia. Quiero el manifiesto. De Irene Vallejo. Es muy dulce y carismática. Resume. ¿Quién es? Cris. tiene razón. Lo es. Pero bueno, acá la pregunta fundamental me parece, no sé qué piensan ustedes, digamos, eh, no sale al encuentro de este manifiesto, sino que un poco lo cuestiona, ¿no? En su relevancia, en su pretensión, ¿no? Una relevancia, una pretensión acaso, bueno, eh, que no están del todo claras ¿no? y la pregunta es ¿por qué un manifiesto? ¿está amenazada la lectura? como para que sea necesario salir a, a hacer una defensa hacer un llamado preocupado por la lectura evidentemente hay quienes piensan que sí que no hay duda de esto y hay quienes no están tan seguros ¿no? ¿quiénes o qué cosas son en todo caso enemigos, enemigas de la lectura, ¿no? Todo indica, no habría un manifiesto de lo contrario, que este libro parte de, sí, sí, una preocupación, ¿no? Un desvelo por estos asuntos y se propone pegar fuerte, ¿no? Con un mensaje bien contagioso, leamos libros, compremos libros, valoremos nuestras librerías, valoremos nuestras bibliotecas. Insisto, está, digamos, la Federación de Editores Española detrás de este manifiesto en un contexto en el que evidentemente fue difícil para algunas librerías, sobre todo para las más independientes, poder eh, competir con el e-commerce y qué sé yo, eh, está todo ese trasfondo, ¿sí? mm, de alguna forma, haciendo eco en las páginas de este manifiesto. Pero bueno, vamos a ver qué dice Irene Vallejo acerca de si efectivamente entiende que hay una preocupación, un motivo de desasosiego, digamos con buenas razones, que surge del presente de nuestra relación con los libros y qué motiva este manifiesto.
1: La lectura siempre está amenazada, amenazada por los poderes a los que incomoda, por el fanatismo que quema y destruye libros, por la censura y por algo todavía más sutil y civilino que es la, la autocensura, por la competencia de las pantallas tan grave. Por eso mismo es necesaria la lectura, porque amplía el paisaje de nuestra imaginación, sirve para contrarrestar esa actitud pasiva con la que asumimos las imágenes del mundo audiovisual, protege los territorios de nuestra intimidad, también nuestras reflexiones, incluso nuestra serenidad y hay una forma eh, más sutil pero igualmente destructiva de, de atacar la lectura que es la desidia el abandono y el olvido es muy importante que cuidemos a quienes cuidan nuestras palabras por eso este pequeño y brevísimo manifiesto manifiesto por la lectura es una brisna lanzada al viento en este coro de voces que reivindicamos el cuidado colectivo de la educación, la cultura y los libros porque vivimos tiempos de enfrentamientos y divisiones. Y este es un empeño que muchas personas pueden hacer suyo y compartirlo. Eh, un pacto que es al mismo tiempo un sueño, la alianza de los poderes públicos con la expansión de la lectura y con esa gozosa forma que tenemos al alcance de las manos de democratizar, de compartir el espacio de nuestros deseos y de nuestras aspiraciones. Porque leer y compartir lecturas es a la vez una forma de imaginar juntos las palabras con las que edificar nuestro futuro.
0: Digamos que parece ir más allá de los libros todo esto, ¿no? Sin duda más allá del papel, al menos. Nos quedamos preguntándonos si la que está amenazada es la lectura, dicho así, sencillamente, o... Digamos, precisando un poquito más las palabras La que está amenazada es la concepción de que leer es leer libros de papel ¿no? Pero bueno, eh, yo les confieso que este manifiesto me, 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 me resultó, como he dicho, bueno suficientemente provocador ¿no? Porque ha conquistado ya muchísimos lectores Eso significa cosas sucediendo Y eso no, no, no puede ser indiferente Ha movilizado conversaciones sobre el tema Le ha dado... A la book history, como dicen en inglés, a la historia del libro, ¿no? que es, digamos, un, un campo de estudios que está creciendo muchísimo. Una, una dimensión que en las universidades y en los suplementos de cultura, bueno, eh, capaz que no, 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 no está ahí para aspirar a tener, ¿no? Que es la dimensión del lector común, esa que representamos nosotros acá en el programa, lejos de la academia y hasta de... ...ciertas formas de crítica cultural... ...que suelen despreciar un poco los bestsellers... ¿No? ...deja pensando este manifiesto por la lectura... ...y sobre todo motiva la alegría de un nuevo encuentro... ...con esta filóloga española Irene Vallejo... ...de la que nos bueno sí, nos pone muy contentos su modo de levantar la mano... ...para decir bueno muchas de las cosas que están dichas acá... ...en El infinito en un junco primero... ...y después en este manifiesto también... ...la materialidad de los libros, su hechura... Su circulación, ¿no? En la que pesan tantos factores, de los más culturales a los más materiales, económicos, bueno, su fragilidad, naturalmente, ella decía algo sobre eso, los custodios que después son acaso necesarios, un librero, por ejemplo, mm, sus lugares de refugio, nuestra relación infinitamente compleja, siempre un poco mágica con los libros, bueno, todo eso está antes y está después de la lectura y determina a la lectura, ¿no? Y bueno, Irene Vallejo sí levanta la mano para decir estas cosas y no lo hace de cualquier manera, lo hace, digamos, para una verdadera aula magna, ¿no? Para muchísimos, muchísimos lectores, eh, es una responsabilidad, evidentemente, esa, una vez que se concretan estos grandes sucesos, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo sabemos que, que un texto como este, que a lo mejor, claro, toma distancia, sí, de lo que podrían haber dicho sobre el mismo tema Roberto Calazo, o, o Terry Eagleton, qué sé yo, eh, no tiene, sin embargo, un efecto concreto después en una política cultural o, o, o más significativamente todavía en, en, en las voluntades de muchísimos nuevos lectores. ¿no? Por ahí creo la, la inquietud de este oír con los ojos nuestro, que así nos llamamos mmm, en, este, en este programa que hacemos y que lleva como nombre también a su manera un, un manifiesto por la lectura. Los ojos. la quinta